0: 好，欢迎大家来到新的一期伊林尼自由课。我们今天请到了 J 厨房和舒适宇宙的创始人。然后在正式开始之前，我们先请他跟我们做一个自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是 Rina 梁思彤。呃，目前担任的是植衣厨房和舒适宇宙的创始人，然后主要在我这两个品牌里面担任的是品牌营销传播 C M O 的角色
0: 。好的，我的介绍真的很简短，<笑>因为我有看那个 i 维娜的一些简历，其实我还蛮好奇的，你之前是在新媒体行业工作，其实我也很好奇，就是为什么会选择一个健康领域的赛道？然后为什么会选择创业，就直接不再工作了？因为我看你之前在广州的工作也挺好的
1: 。嗯，是这样。其实我一开始是在广州在纸媒的杂志跟报社工作。嗯、然后，其实我小时候就是对纸媒会有很强烈的喜欢，所以其实我是从大一开始就去进入到实习，在不同的广州的媒体。比方说《可乐报》《新快报》，然后后面也去了一些杂志社，然后是在一四年的时候，刚好有一个机缘的机会接触到新媒体，是因为公众号出来了嘛。然后我们当时其实是有一个项目叫“设计广州”，呃，我们是呃报道整个广州设计周的，呃，还有全全国一些呃优秀的独立设计师跟艺术家。所以其实，在那会儿我就。呃，因为这样子的一个实习机会，啊，接触到了很多这样子的优秀的朋友。那在这个过程中呢，我就觉得发现我自己很喜欢，就是去做一些对外连接的这种工作。然后，其实，在后面呢，我在从事另外一家媒体公司的时候，其实除了做新媒体编辑以外，也是在担任很多呃活动策划相关的一些工作。在一个转折点吧，就其实是在呃一五年的时候，然后刚好那会儿就是采访到了一个食物品牌，然后当时他只是一个工作室的形式去做了一个为了妹妹研发的一个没有奶油、没有糖、没有面粉的一个可以说是双引号的一个三五蛋糕，我就去采访了他。然后后面呢，也是因为采访了他的这个机缘，然后去了解到了很多健康相关的食材，比方说他当时用到了很多超级食物来代替蛋糕里面会有一些可能不太健康的黄油啊，然后奶油啊这一些的呃代替，比方说是椰子花糖、椰枣相关的。所以因为这个品牌，我当时就开始去了解很多健康相关的一些行业吧。然后也后面的一个机缘也是刚好在上一份工作离职之后，他就有邀请我去加入他的公司，因为他刚好他那一篇文章觉得我写得很好，然后有一段时间是帮他兼职在写这个内容，后面就正式加入了这个公司之后，他也算是一个小团队，就是以女性为主的一个创业团体嘛，在这个过程中，其实我是第一次从媒体。然后转型到做品牌，然后在这个过程中，因为创业公司人少的时候，你就要一个人做很多人的工作。那基于我本身是从媒体出身，在这个过程中，我在这个品牌其实更多的是担任一个品牌视觉跟品牌运营的角色
0: 。所以在这
1: 个过程中呢，就是我是需要从开始怎么去了解这个产品。产品研发端到整个产品上线，在这个过程中，其实我是每个环节都有去参与的。但是像以前做媒体的时候，其实我们可能就应盯一个采访对象，然后只去采访他，只要写一篇文章，可能我们一周也只写一篇文章就 OK 了。但是自从进入这个创业公司之后，你就要一人分身几个角色，因为你要去把这个品牌做好，就要从这个产品的根源本身去了解到它整个过程的研发的理念，消费者是怎么样子的一些客户需求，然后我们要从口感、味型、它的用料、成本。然后整体的视觉传达部分的呈现，然后产品出来之后，我们在哪些渠道去传播？然后其次就是，呃，传播之后，我们要跟消费者有一些更深度的连接的时候，我们要做哪方面类型的活动？还有可以跟哪些品牌或哪些平台的一些？组织去有交互的内容的部分，让这个品牌可以短时间内可以去跟大家有更深度的一些连接、跟曝光、跟更,更深入的能知道我们这个品牌为什么要做这个产品，背后的人是怎么样子的。所以其实可以说是从做了这个品牌，所以我当时就有笑称自己说，其实我一个人做了十个人的活。现在从研发，然后到制作，然后整体是有参与，然后到我又是编辑，然后又是拍照，然后又因应这个产品上线前要做一系列的策划活动。所以当时就有在这之下，就是嗯，也算是锻炼了我自己很多新的技能吧。除了过往只是。呃，在去写内容的层面，然后真真切切有点像是一个呃老板的角色，然后去协助这个呃品牌做运营，同时又在帮助这个品牌的老板在做他的女性 IP 这一部分，因为当时其实呃 IP 其实可能当时还没有这个概念嘛，或者是比较早。那我们呃，但是在15年的时候，我就已经开始是呃有帮助这个。女性 IP 的这一部分去做一个整体的一个梳理，然后大概它是会做一个怎么呈现在社交媒体上的一个公关传播的一些内容啊，然后它的视觉啊，它的服装啊，然后它拍摄的滤镜究竟是怎么样子的、啊，然后它的一个话术啊，其实我都有去呃帮助这个创始人去。整理就真的是从他很小很小的小时候，然后去深挖到他很日常的琐琐碎碎的方面，所以这一部分也是我就是这些年来就是比较擅长的事情，就是挖掘别人可能很深层去做这个品牌，然后还有他。平时去对待人事物，他的一个人格的魅力，通过这个人格魅力怎么去传到消费者这一块，这个连接感其实是很重要的。因为现在就是其实也是一个个人 IP 的时代，就是大家也会去 follow， 哎，你是谁？然后你为什么会做这个产品？我认可你的时候，你肯定也会去喜欢你做出来的产品也好，分享也好。所以我觉得对于品牌来说，创始人的故事，然后他的初心，他的对于这个品牌的愿力其实很重要。然后消费者可以从这个创始人的。呃，身体力行去践行它所要去表达它这个产品，其实是很关键的一环
0: 。维呢<音><音>，你是因为一开始是对这个健康行业和品牌领域你是比较感兴趣的，是吧
1: ？其实我可以说，对健康这个事情，可能是要归宿源于是我，呃，从2013年开始。我就开始跑马拉松、嗯，所以其实我身边会跑步的人，或是喜欢运动的人都非常关注健康，因为跑马拉松它是一个耐力的一个运动，它需要在日常中就要开始去对自己身体非常的自律，怎么吃，然后怎么去增加很多各方面蛋白质啊，然后碳水啊，其实是。从那会儿就要开始研究健康、嗯，对，可以说是这样子的一个源头吧。但是其实我小时候也是比较喜欢运动，然后吃的也会相对健康一点。但是因为跑马拉松这件事情，然后至今其实我已经跑有十年了嘛，我的跑团，所以其实健康应该是从我、嗯、可以说是从马跑马拉松开始就非常关注到这一部分。但是对于吃的这个赛道来说呢，其实也算是我家，你本来也是做餐饮行业，所以从小就是呃可以说挺幸福的，就是然后家里的长辈会带着我出去去吃很多的不同的美食，然后家里的餐饮的类别也是茶餐厅嘛，所以茶餐厅它也算是个融合菜系，所以就会有得到了很多。吃不同美食的机会的，在这个过程中，你就会吃的越来越挑，然后你对于食材的认知度也会更广一点
0: 。所以，我刚刚听下来，维纳，你这边健康领域，可能你就会对吃的，然后一个活动，其实是比较关注的。然后我也在想哈，就是你之前的工作，因为我我也是现在在做记者，在做编辑，我非常的了解传统媒体还是新媒体，他所掌握的技能，我觉得哈，可能他还蛮单一的。但是，呃，就像威娜刚刚说的，就是写稿发稿，呃，所以我在想，你去做品牌中间的一个链接点，就是以内容先切入，是吗？因为我觉得品牌方式，它可能就是品牌方式啊，品牌然后生活方式都是以内容进入切入的。但是你本身是学习能力很快吗？因为我看到其实你后面要做的工作非常多，有媒介营销策划。就你刚刚也说，你一个人就是做了十个人的活。我也在想，这个中间的这个转型，就是除了你本身是喜欢或者有兴趣，他还经历了哪些过程吗？
1: 首先，刚刚说的从内容层面切入，确实是我在呃这家创业公司里面就是发挥的比较淋漓尽致的。因为就是那会儿就有点像是48小时 on call 在打磨一个内容，我们可以花一个月去把这个产品从溯源，然后到上线，然后到整体的一个视觉推广上面，它是一个整体，就像自己的小孩一样去做这一部分的内容。嗯然后，同时我自己其实是对于，呃，很多新鲜的事物，或者说我没有做过的事情是非常感兴趣的。然后也会看看自己的一个潜能能到哪里去。然后到后面的话，我自己掌握那么多技能，其实也是因为当时这一个工作，我可能做到觉得这个品牌也差不多了，然后我就想休息一段时间，因为。就是身体有点耗尽了，嗯、然后就刚好想要有呃说有一个休息的过程，我就给自己说，哎，我下一份工作能不能除了内容以外的那么执行层面的工作，我可以做点别的。然后我就去了下一份工作，也是做健康相关的，但它相对是以健康管理咨询公司为主的。就我们当时也会有客户的一些皮肤管理啊、形体管理啊。会有很多方面的这一部分的一些咨询的工作，那那会儿就刚好不需要做那么多执行层面，我更多也是以一个品牌顾问的那种形式去参与到整个公司的管理层面去做，这个算是我另外一个台阶的一个转型，其实它是更往市场端，然后去跟客户去了解很多东西。有点算是从幕后转型到幕前，那就在那会儿刚好有个休息期，工作没有那么忙的时候，去参与这个工作的时候，我就每天有更多的时间去学习新的东西。比方说那时候会听很多商业的播客，了解很多商业模式，就开始不知道为什么突然间就对这一块非常感兴趣。也有可能是当时我的那个品牌的老板就也是一个从商人。然后从小去打拼，然后就现在聊的项目可能会比我以前在媒体就是获知的一些资讯会更多。他我可能会跟他出去的时候聊一些可能是几个亿的项目。那在这个过程中，我就会听到很多不是在我认知范围内的一些名词或是一些概念，然后我就会。呃，录音自己下来之后，我再去复盘，听听这个老板这个跟另外一个老板在这个过程中聊的一些呃知识盲点究竟是什么，然后我就会记录下来。嗯、不懂的时候，我再去问老板。因为一般我当时出去的时候，我不会在现场有什么太多的发言。我最多也是在旁边在做一个旁听，帮他去记录一些可能未来我们会合作的点，或是内容上面的东西。公司的经历时候，就让我有很多时间去沉浸式的去听很多互联网新闻啊，然后自己买很多商业呃的书啊去学习。然后也是从这个过程中发现我自己其实可能我更擅长是做 marketing 方面的一些工作，不是去做内容。然后我觉得内容它也是很关键，但是我自己的兴趣点就发现更觉得在这个过程中是去跟别人去连接，然后去沟通，就是其实这个是对于我来说是一个很大的一个关键点，因为以前做媒体真的你只会因应用这个采访的对象的本身，只做他那部分比较单一的。它不是一对多的一种关系，可以去了解整个产业链。但是，当你去跟老板聊很多商业层面的时候，你就会从产业链的本身，然后到可能未来是不是两家公司合并去做一些什么事情，或者是再开一些。别的公司的一个模式，所以其实这个过程中是会超出你原本的认知范围的。我觉得这个东西是很重要，就是对于嗯，如果也目前像你也在从事编辑行业来说，我觉得这个是你提升一个或者是你想跨行很关键的一个学习点。我当时应该也是25岁吧。我觉得女生在二十五岁的时候会有一个新的转折点，就会思考你接下来下这几年到三十岁之间，你会从事什么样的行业？<笑><笑>对，
0: 是的。但其实我发现你过渡的还蛮顺利的。就是你会很清楚的认识到、嗯，因为如果你之前一直在做内容的话，其实如果让你直接去跳转到营销或者是更能沟通的层面，我觉得可能会不太容易。但是你很快就意识到自己其实是更擅长于跟人去，因为都是沟通嘛，就采访也是在做沟通，但是营销跟对接人也在沟通。其实这两种沟通还不太一样，所以我会觉得你还过度的是不是还是很顺利的？就你有意识到自己这方面的能力。
1: 我觉得我的过度是来源于我当时身体的内耗，是因为
0: 写东西吗？内耗
1: 就是你太多方面，就是脑力跟体力的跟得上，在做活动的东过程中，你要去做执行，但是你在写东西，可能你只是你的体力是用于再去思考怎么写出来。但我是又是做、嗯、又是想又是，我觉得是一下子我把这个事情呃百分之两百去完成了，我也把这个品牌能推到一定的高度的情况下，我觉得差不多了。就是我觉得它在我品牌规划的层面上，它没有我也可以运作的情况下，这个品牌。才能是一个好的品。当然，我当时是没有这个觉察哦，嗯、是到了现在年气上升之后才会回溯过来。其实我是相当于差不多一年半做一个品牌的项目。然后当时是身体出现了问题，然后就是当时因为非常的忙碌，然后产生了就是我会有痛经，然后真的是每个月会觉得身体是有点过耗了，就是，所以我才会说、嗯，哎，身体已经给我出现了。反馈，我要必须让自己停下来。这个也是当代很多年轻人会觉得，我、哦、我上班觉得很无聊，然后不想干活，或是起提不起劲，好像不知道自己喜欢什么时候。其实有可能就是也是你身体的一个觉察的一一时的开始，就是你可能要换换方向，让自己可以觉得不断保持你的热情在哪个事情上面。啊、呃，不是，可能在原本你觉得很熟悉的事情
0: 上，那有可能你的天赋才华有转变的过程。你那个身体不舒服是在从媒体里面出来的第一份工作是
1: 吗？其实做媒体，首先本来可能就三餐不定，可能我觉得是有一个积累吧。嗯啊、呃，哪怕我跑马拉松，我是一年跑三到四个马拉松，我其实跑马拉松也是为了我可以在工作中能有自己一个缓一下的一个时间。但是基于呃媒体工作也会比较繁忙然后主要是。不是很规律工作的时间段，所以其实也会在这个过程中有一定的积累的一个消耗
0: ，然后再到
1: 第一份工作会非常 all in 的去把每个环节都过了一遍。那我觉得有时候就是工作跟生活是要 balance 的，就你不能 too much， <笑>在某一端你会失衡。所以现在对于我来说，就是工作跟生活的一个。平衡节奏是很重要的，就让你很累很累的时候，那个工作有可能是不对的
0: 。嗯，明白。我一开始会以为就是像为了你做健康领域。你本身是非常注重健康，或者是肯定是非常健康的。但是我想到，就是你刚刚有说，其实一路过来还是都很辛苦的。其实这个是不管是创业，或者是你要去换赛道，或者要去做一个更整合的工作的话，其实面临的压力或者是健康的威胁都挺大的。这个是事实层面，我感觉。嗯
1: 、对对对，
0: 因为创业它真的是方方面面，你要去顾及。
1: 嗯因为我是那种一蛋，你信任我，我会很 push 整件事情，一定帮你达到哪种层面，就有点目的型吧。然后在这个过程中，当然我们从因为品牌本身的食材是健康的，首先我们在食材端，我们自己做饭嘛，当时会。就是吃的已经相对健康了，因为以前在媒体的时候没有这个条件或可能每天能自己做饭嘛。但跳转到你已经是做食品品牌的时候、健康管理的品牌的时候，我都是已经是在在公司会有阿姨给我们做饭吃，所以在吃的层面上，一定已经把就是身体层面能有调频。就是首先我是吃好的食物、健康的食物，然后我才能有充沛的能量。去做这个创业的整个经历的一个支持。那我觉得，首先就是我先用食物去改变了我的呃不可改变的一个现状。那其次，我就是用帮当时也跑马拉松的一个状态。其实我每周都会当时要跑两到三次呃跑步的这样子的一个训练。那也会相对于能比别人可能在创业的过程中。有精力，而且身体能恢复的快，我觉得这个事情也很关键的。v i 你开始
0: 做健康品牌切入了进去的话，首先你是对这个是很感兴趣的，是吗？就是当你特别特别忙的时候，你对健康或者是对于别人的需求，整个市场的一些需求，你是怎么发现的？或者是在当时的那个情况下面？当
1: 时其实我是对于健康跟吃，首先这两件事情是很重要的。嗯然后好吃，然后又健康的食材究竟存不存在？当时也是我们一直在探索的一个命题。当时因为这个品牌的呃产品其实是糖尿病人都可以吃的，所以我就会觉得说，哎，这个很有趣、欸。诶，那我可以，因为我在做这个健康产品，能帮助到很多人能吃上这个蛋糕，因为糖尿病人吃外面的蛋糕是吃不到的。我们就可以因应他的需求去定制出他想要的蛋糕，所以当时我会接收到很多我们的客户反馈说，嗯，谢谢你们做这件事情，让我很感动，能让很多有慢性疾病啊，或者是亚健康啊，呃，身体免疫力呃疾病的朋友能吃上这么健康又美味的食材，然后我一下子就发现，哎，原来我去做一个这样子的食物的时候，能帮助到那么多人。然后，从而我就觉得说，食物它真的能很真真切切，马上是能感受到那个疗愈的那种能量的，比你去做别的一些产品，它来的更加直接。因为食物它是衣食住行非常关键的一部分，所以这个事情就让我觉得，我身上好像突然有了这种使命感，能把我这些年，然后对于那么多东西。呃，吃了那么多东西，看了那么多东西，然后知道一些东西，可以通过产品的这种方式去做一个流通，让更多的人能、嗯、能吃到，它比你作为一家只开一家餐厅的影响力其实是要更广的。那我就可以从我媒体的本身就是的这种传播性，能让这个东西可以让走得更远，然后有影响力更大。嗯、所以我当时就很坚定的觉得，哎，健康是我喜欢的。然后再加上我自己，其实也很喜欢这种东方养生，就是中国的这种传统文化里面的这些食养的一种概念。尤其我是广州人嘛，那我们广东其实是相对于其他城市会有更养生的这个标签在的。是的<笑>，对，因为我们其实就是日常就是煲汤啊，各种呃养生的糖水啊，就是。我觉得这个事情是我们广州人就是耳濡目染的一个事情吧，就是日常就能看到这种食材，会比北方的一些朋友来的更直观，在对于一些食材上的认知层面上，所以我觉得是有一个天时地利人和的一感觉在吧，就是对于健康的事情是我们日常已经有在做的事情
0: 。当时是哪一年啊？因为我看到其实你一五年就开始做了，是不是当时也挺早的？对
1: ，就是15年的时候转型去做品牌。嗯然后就离开了媒体行业。
0: 我觉得当时一五年，其实国内的这种健康风潮还远远没有现在这么火。因为你看现在小红书上面关于健康、关于生活方式、关于疗愈太多了。但是我觉得一五年，我那时候可能才上大二，我在想当时大家其实也可能是因为是你们在广东那边，我觉得会不会是更先进一点，就关于养生之类的。但是好像在大陆。里面，但是他当时还没有这个风潮兴起来，我觉得完全就是这两年，可能大家越来越开始关注自己的保养或者身体了
1: 。对对对，其实我当时也觉得自己选择这行业没有想太多，也有可能是因为我当时就是13年跑马拉松的时候，就是我去了台湾，台湾是我第一个跑马拉松的地方，然后台湾其实是在呃食养方面。其实可能有很多产品，相对于我们呃内地，其实会更加成熟一点。比方说，我们去到台湾的时候，有很多就是那种路边的一些呃小吃啊，然后一些有机的食材店呐、啊，我觉得这个东西很日常在他们那边。所以我当时作为这个品牌，然后我又去跑马拉松的时候，其实也是在这过程中，我有点像是去做产品。研究吧，就也买了很多那边的一些产品回来研究，在我们这边是买不到的。以前可能是要别人代购回来给我们，就会在这一部分我就很容易就能获取到这些资讯，而且也加上就是做媒体的过程中，我之前报道的方向更多是生活方式类型的，都是可能哪些店铺啊，或者哪些很好的品牌呀、啊，然后这些创始人的一些生活方式啊。其实是对于我来说有点潜移默化的影响，对于我去做这件事情，然后加上我之前有报道过的一段时间是做中国传统文化的这部分，那我就会去溯源了解很多跟中国一些像二十四节气啊相关的一些内容。然后我们自己的以前的公司也是非常关注，就是节气养生的这些内容，然后去结合一些沙龙有做分享。所以当时一五年，我们也算是比较早去传播东方养生的这种健康理念。然后当时我们这个品牌也算是第一个进入故宫的蛋糕，然后也是结合了另外一个东方美学的一个。服饰品牌叫西上，的，我们一起去推广这个呃中国传统文化里面的部分，就是一个 pop up 的方式，它以服饰啊、呃，然后我们是以食材的部分去共同去呈现这种中国传统的东西，然后我们这个蛋糕的配方里面全部都是会用一些药食同源的一些食材，比方说是山药啊、葛根啊。就是比较，呃，我们好像看上去比较普通的一些食材里面去做一个新的融合，但是。以一个蛋糕，西方的这样子蛋糕的说法的形式的甜品方式去做一个碰撞，所以其实就是像现在很多品牌在做的，就是把这种凉茶什么换成奶茶。是你们很早就开始做了？对，我们很早就把这个概念融入到饼干、花茶、嗯、呃能量的一些疗愈餐跟蛋糕里面去。哦，当时会很多比较传统的中医会，就是大家的对于他的印象比较呆板嘛。然后我们在年轻人那么早的时候，其实也不会去那么早去养生，但是因为通过这个品牌，然后我们是以一种西方蛋糕的这种形式去把一些。我们药食同源的一些食材融入到这个蛋糕里面，所以我当时会觉得这种形式是很有趣的。然后我就觉得，嗯，它在市面上是很独一无二的，而且这个蛋糕当时还拿了国家专利。我就觉得，我就喜欢去挑战这种就没有人做过的事情。然后这是一个非常垂直的一个赛道，然后也加上当时。我们做的这些产品，一开始是蛋糕，它可能比较局限于只能在广州地区去做字体，因为我们表面的内层不是过往的那种奶油嘛，我们是通过山药啊、释迦呀这种呃不同的水果元素去混在一起去打来做那个造型，所以后面我们呃觉得说想要有更多不同城市的人能吃到我们这样子的好的产品，我们就做了一些延伸。的一个思路，就做成了饼干，然后去做这样子的一个迭代产品，然后把整个产品线去做了一个完善，然后又加上当时我们创始人其实是对外是以就是穿东方华服，就是呃现在大家很喜欢的汉服。去对外一个形象的，所以其实我们在无论是外在或者是内在调养的各方面，都在贯穿着对于传统文化这一部分的一些喜欢，然后真正的想把过往传统的智慧可以结合现在新时代的这一部分。的一些视觉元素，让大家从，呃，我先不知道你好不好吃，但是我知道这个东西很美，然后会被吸引，吸引住之后，你就会想了解这个东西是怎么样子。当你吃上这个东西，又觉得诶，它好吃的，然后再了解到原来这些食材是我们原本觉得它不会用于到这样子一个蛋糕产品里面，然后大家就会觉得，嗯，原来美味跟。健康是可以共存的，然后也产生了，就是当时我会觉得说，嗯，那做这么一个健康好吃的产品，又能疗愈到别人，人真正的也能帮助到一些像功能性的一些产品，能帮助到像糖尿病人啊，呃，一些过敏的孩子啊，他都能吃上这样美味的一口蛋糕，我就会觉得。很感动，就能帮助到他们，因为有很多人可能一出生，他就是大奶过敏啊，或者各种过敏啊，他吃不了东西，所以我们当时也会应应这些特殊的一些客户，我们会帮他定制这样子的产品，去帮助到他们，从没有吃过，然后到吃到，然后能吃上，其实它是一个过程，然后我们又。这个事情做到了，我们整个团队也觉得很开心。健康这个事情，就是我觉得他。在我们现在有很多用凉茶、什么奶茶的包装，然后用一些养生的食材，然后的，其实就我们很早就有在做这个事情。所以其实这个东西就是现在社会，呃，我们去做一些传播的营销手段的情况下，我们也要去思考到我们这个产品的定位，然后跟怎么样子的一个传播形式。更贴近消费者的本身，其实是很重要的嗯。嗯，因为我们很多时候其实是病从口入嘛。那如果我们能通过健康的这种产品的一个累积，能达到自己身体健康，那也很简单，而不是到了我们真正生病了，我才去看医生，医生才告诉你你要吃这个药。我觉得这样会更加的。一方面，其实你看上去你可能吃的东西食材会。更贵，就花了钱会更多，但其实省下来的钱其实是你到了病了之后花了钱要更少的。其实是吃好，然后怎么吃，呃，是很重要的
0: 。像你们团队，或者是为了你最早去做接触一些健康领域的，或者做品牌，你们更像一波不是那种追浪潮的人，你们更像是在开辟了一些浪潮。你们会是这样子的。
1: 对对对、嗯，因为就是很新的东西，而且当时很多人都不知道里面的东西究竟是什么，都不敢尝试。因为我自己就是很喜欢去开创一些没有人做过的事情。
0: 就更有挑战性。Oh, 那你跟我们的那个主理人很像，小洋人 k a s h l y 他、嗯、也说他喜欢做一些别人没有做过的事情。然后其实我觉得，反正因为我不是这样的人，我会反而会觉得这样的人他是不是更具有一些冒险精神或者一些开创的理念？他是感觉是一些思维方式，他是更新的。嗯，是的，是
1: 的。嗯，我觉得这个。挺重要的，我觉得这个也算是嗯媒体人在过往的经验给到我的一个帮助吧。因为各行各业我们都会去了解，就更像一个杂学、嗯，就什么你都要会。我觉得媒体人就是对于很多采访的过程中，你的知识储备量其实是要够的
0: 。所以这种开创性的这种东西，对为了你来说它是有趣的，是吗？它是会比较新鲜的，它不会让你觉得畏难。因为你想在一五年的时候，就可能根本就没有什么人对健康餐这种东西有概念，但是你们可能就是率先先做出来，会不会觉得，诶、哎，我会不会是不是符合这个现在发展的这个趋势？因为我真的会觉得，就是我们小时候大家对健康的那种概念，可能，嗯，还存在那种电视购物。<笑>这种广告上面，但是这两年就是已经是完全不太一样了
1: 。嗯，对，当、嗯、时呃，我其实对于这些很新的东西，呃，我觉得我有必要觉得好的东西要带给大家，所以我觉得对于他的新的这个，其实它也是一个过程，因为很多时候我们过段时间。潮流它也是一个不断的回到原点的一个东西<笑>对，对，所以它更多的时候，我觉得它是一种嗯生活方式的其中一面的一个展示吧，它可以作为一个载体
0: 。然后
1: 我换了别的产品，它同样同一个打法，可能也会换一次。可能是同样的一些工具或模式，但是它可能内容上面只是针对这个产品会有不同的一个呃表达而已。我对于这种新的食材，当你给到别人去品尝的时候，别人会出现一种很 amazing 的那种感觉的时候，我就觉得嗯，对于我来说很有趣，因为我就觉得我自己是那种发现很多新的东西，我就很想马上去给别人去知道它好在哪里。然后希望大家也入坑的那种感觉，就对于这个东西我认可的你，你你也可以尝试一下，嗯的那种感觉吧，我觉得。是
0: 。然后我也发现，其实你也很早的在接触一些现在也很流行的东西，比如说你从一四一五年是吧，做瑜伽、做冥想，我也在想，是不是也正是因为你。有尝试新的一些生活方式，或者一些新的理念，它就慢慢的、很早的就在你身上出现了
1: 。对对对，就因为15年的时候关注的更多一些
0: 。这些这种生活方式会不会对你也有一些影响
1: ？会，因为其实像我们1415年的时候，我也是有采访过一些像普拉提、瑜伽馆这样子的一些运动吧，嗯、当时还没有非常流行。那本身我们当时跑步的时候也会关注很多不同的运动的项目嘛，所以呃，去接触到瑜伽、啊、冥想啊这些东西，其实对于我身心各方面的一个平衡，其实是很重要
0: 的。这些这样的生活方式和你后面所接触到的一些健康领域的饮食，这样是一套成套的一套生活方式是吗？觉得在,在我看来。
1: 对对对，因为我当时也是很有一个转折点吧，在更深入的去了解冥想的这块，应该是在一八年底的时候，就刚好也是在筹备一个嗯跨年晚会，然后跨年的那个活动前夕，其实我就开始有接触跟瑜伽、素食相关的一些领域，然后。当时就做了一个两天一夜的瑜伽素食的冥想之旅，就在广州从化的一个山里的个民宿。那在那段时间筹备前，我就开始进行素食。结束之后，我也又去了另外一个呃帽峰山的一个做爱与非陀的一个空间，然后也去了解自然疗法的事情。然后那里也是一个素食的一个呃空间。就是在这个十五天的过程中，然后我从饮食，然后每天早起跟他们去练瑜伽，因为那里的呃瑜伽就是印度瑜伽，就是源头，就是他也是请了印度的老师过来。就以前可能会更多是中国的老师嘛，我接触的是，然后我就那时候就在跟随着他们早上早起，然后吃他们的食材，然后整个好像过了一个疗程一样吧，然后去了解到他们的这些。呃，方方面面都是，因为阿育吠陀跟中国的中医其实是一样的、嗯，它也是通过食疗，然后在那个过程中也有呃一些呃老师去带领我们去进行冥想的一个进入，然后我就那时候开始就下山之后回到家里，然后就回到家里吃饭，然后就吃了一口肉，然后突然间就产生了绞痛。不明原因的一个身体的绞痛，然后就那会儿开始突然间的这个改变吧，然后我就觉得，哎，是不是我身体发生了什么问题
0: ？然后就好
1: 像突然那段时间对吃肉有点排斥，就觉得吃不下，然后又会不舒服。那我就回想，可能是在我那十五天比较嗯纯净的一个自然环境下，然后吃到很自然的食物，就身体做了一个清理。突然间就对我人生发生了很重大的改变，然后我就开始去了解关于有机农业、素食、喝茶这些饮食方式就，就有很多这样子的从事这方面的朋友就突然间来到我身边，更深入的了解他们。所以当时我，嗯，在一九年的时候有接触到一个有机农场在重化，然后我们也因应的这个。农场做了很多的一系列的传播分享，因为这个农场的主人他其实也是一个新农人， 8 0后，然后他就是卖了自己的房，然后回到自己的家乡去做农业。我就是看到他的整个状态啊，然后他想做这事情的一些发心啊，我就。觉得说，嗯，不行，我一定要去帮他。当时又有另外一个前同事，然后就跟我说，他说我关了我的素食餐厅，然后接下来要不我们一起去做一些呃流动素食相关的活动啊、哦。然后这么一想，这两个人同时前后找了我，我说，哎，那可以啊，要不我们就从农场到餐桌。做了很多的活动，当时就一个月做两到三场的一些流动素食的大会，在不同的一些美学空间啊、山里的一些民宿啊、村里啊，呃乡村里面的一些田园里面啊，我们就做了很多这样子的一些 pop up 的活动。就那会儿开始，我就对于这样子的方方面面的这种饮食方式，会比以前在做单一的一些产品来说，会更深入到源头，关注到土地。然后，农人其实是我们整个食品行业的产业链最先的第一步，从土地到种植，才到我们做到产品到上线到消费者这一环。一九年开始就到现在，我都很关注到有机农业的这个源头上面。到现在，我做自己的现在的极厨房，是非常有一个积累的一个过程吧，我觉得是
0: ，就感觉。你认识到的这个健康饮食，它不仅是吃什么，你还认识到了一种，它其实跟冥想或者瑜伽很像，它是关乎一种身心平衡的一种方式。就如果你要追溯到土地的话，我会觉得每个很好的品牌的主理人，他都是一一些观念的很好的实践者。我觉得薇娜你也是，就你包括刚刚说的，你会追溯到关于土地的一些本源，而且你也很相信这样的生活方式。
1: 对，我觉得当你去连接土地、整个自然宇宙的这种天人合一的一个状态下，你会很想把你真实的去看到的东西，能通过真实的食材，
0: 嗯，通过
1: 这样子的一个产品的方式去传递到给更多人，然后那个连接感是很深的。
0: 嗯、oh, mm. ，就当
1: 你去做对外，我去做活动、去传播的时候，别人在那里听我讲这个研发故事的背后的很多东西的时候，他们是会很容易被我当下讲的这一句话给启发或感动到。到后续，不管他有没有买到我的产品或者是怎么样，他也可能会因为我一句话而改变了他人生。因为之前做了很多关于这样子健康生活方式的推广的活动的过程中，过了好几年，别人来参加过我的活动的客户或朋友，他就说：“哎，当时就是因为你在上台分享的那一句话，让我改变了我对于行业跟一个工作生活的一个转变，从原本是设计师、嗯，然后后面到。”呃，去转型做素食的烘焙师哦，那这个跨行也是有点大的。后面这几年就会陆陆续续我收到这样子一些朋友的一些反馈，然后我觉得这个东西就很有爱的回流的那种心流的那种感觉，就觉得哎，我之前做的事情原来能带给大家那么多的影响，那我只要觉得这件事情是对的，那我就可以一直坚持去做这个事情。
0: 我有发现，就是你和我之前采访的，不管做瑜伽或者做冥想的一些自由职业者很像，他们的产品可能是来自于他们的教习，或者在于他们的身体，或者他们的理念。但同样，你也是借助食品这样的领域，也是在传达一些你的理念。食物也是你的一个表达方式。嗯，
1: 就我开我自己公司之前，我有。对我自己整个人生有做了一个树立，我在思考我其实最感兴趣的是什么。其实我很多东西都喜欢，然后比如说摄影啊、文化、啊、艺术啊这些东西我都很喜欢。那我怎么去能把我这些都喜欢的东西能做一个呈现呢？那我就选择了食物这个载体。因为它食物可以呈于我喜欢的东西，因为它食物可以跟摄影，食物可以跟艺术去做很多连接性的一个表达。嗯、对，那我就突然间我就找到了我的抓手，我的抓手就是食物。你一提到 winner， 可能你就会等于呃，他在做一些很健康相关的食物，然后他又是美的，呃，那我觉得这个就。当时我也是在我冥想的过程中，就是自己对于自己十年人生规划里面，我有做了这么一个规划写了下来。我就当时我写到说，嗯，我希望开创一条属于我自己的食物美学道路，然后再通过我做的事情里面去传播给更多人去知道，然后可能通过一次的餐桌、一次的活动来听我讲我过往的一些经历。他可能会有启发，因为每个人都是一颗种子，啊、呃，你也是种子，我也是种子。当你的经历跟我的经历在互相交互的分享的过程中、嗯，你肯定会获取一定的养分，通过这样子的方式去成长。然后在这个过程中，我也不管你之后这个种子究竟有没有发芽、开花、结果。但至少我在前面我的这个交互的过程中，我可能做了这么一个播种的角色，让你去有互相的一部分的一个，无论是哪个维度上面的一个感知吧。所以我觉得我去通过食物，然后去做更多的活动，然后让更多人可以通过这种多元的形式上，可以去了解到这样子哦，原来还有人在过这样子的生活方式，就像你们。去做的这个平台，也是希望让更多年轻人他可以不会困于在原本的工作中，而是在去通过别人的一些成功的生活的方式和成功的工作经验里面，能找到自己真正想要舒服的一个生活的一个状态跟未来的一个规划嘛？嗯、其实我觉得我们其实都是在做同样的事情。你们可能更多的是在软，连接传播别人正在做的事情，我可能在传播我通过食物去分享给大家我想要表达的生活方式的多样性。因为在这个过程中，你去做几个产品，做一个品牌的时候，你会连接到不同维度的各行各业的人。它在这个过程中，我们作为一个品牌也是可以去采访到这样子的跟我们同频的人。我们也会通过这样子的一个内容的呈现方式，让更多人看到，哦，这些人也在通过吃好的食物，啊、呃，这样子的、这、一个呃冥想、瑜伽、运动的方式，这么健康的生活方式，对于，呃，整个人生是有这么大的一个改变的。嗯，我觉得这个事情其实就是很有意义，而且它是可以不断的有自己的一个自我的一个驱动力。去往前去 push 自己，一直去坚持做这个事情的
0: ，听起来真的很棒。<笑>嗯，所以我也很好奇，现在 Winner 的这个两家品牌的基地是在大理，是吗？呃，其实我
1: 整个团队是在广州，嗯、广州因为我是他的合伙人，是在广州，而且他们都是妈妈，所以他们都 based 在广州。嗯，嗯我也是因为嗯去年。然后在做直衣厨房的时候，我们来看工厂，因为在之前期我们看了很多工厂，然后都不愿意配合，或者是就是下单的呃量要很大，然后去配合做五夫制这个赛道嘛，所以我们就刚好来到了昆明，然后看了工厂，然后觉得很不错，工厂也愿意配合我们去做，然后就刚好来到了昆明，然后在期间，然后我又来了大理。因为去年是广州疫情嘛，然后我就留在了大理，然后就没有回去。在这个过程中，就是认识到了很多朋友，都是来自一线的互联网人啊，各种各样的朋友。然后在这个过程发现，嗯、诶。大理真的是一个很神奇的地方。我可能以前在广州一天不会认识十几二十个互联网的人，因为他们都在加班。<笑>但在大理，你可能我在某个朋友的院子一天说，哎，组织一个吃饭的活动，因为他们知道我是广州人，会很会做饭吧，应该，然后大家就会报名来吃我做的饭。在这个过程中，我就觉得，嗯，大理好像是有我想要的传播的人群的一个密集地。所以我就跟我搭档就说：“哎，不如我留在那里吧。然后在这边，我可能相对于更低成本的，在做一些市场传播相关的一些内容，因为在这边做活动很方便。然后来的这边的人，其实你不需要教育，就是他大家对于这部分，他会有觉知，想要自己去改变或寻找，或是就想要去通过食物去改变一些事情。”在这个交流中，我就觉得很有意思，然后我就说我不走了，我要留在这里去疗愈更多的互联网人。<笑>你就不走了？<笑>对，我就不走了，火速的我就在这边。本来想要搞个院子，然后当时也没看中、嗯，但是我说，哎，那随便找一个空间先先落地，留在大理。过年我也没回去，就四个月沉浸式的在大理，就跟当地的新大理人啊，然后去做了很多。互动啊！其实我的品牌正式上线是年三十的那一天、嗯，然后那天我还做了一顿年三十的晚餐给大家吃。然后就回去赶紧就啊，我们要品牌上线了，然后就对很多东西啊，自己要在那里搞啊。年三十的上线之后，我本来就想、是，哎，那我要好好的过一个年吧，在这边放松一下。怎么知道就突然卷起来了？就很多朋友就说，哎，你要不要去参加这个市集？然后那个市集，然后说，呃、啊，也行吧，也可以去参加一下吧。因为你知道大理其实它也不算很卷的一个地方，所以它很多店铺会提前就关门了，嗯、尤其像这种图文打印店。然后当时我说，哎，要参加这种市集，那怎么办？那设计师也下班了，那只能说我们自己老板自己来设计那个呃一些简单的海报来作为市场的物料。然后我就叫我广州的搭档说，你给我去对接那边的图文店，因为广州是24小时的图文不打烊。然后在那边就是给我啊、呃、打完之后马上寄过来大理，然后才顺利的把我的市集去完成的，就连续的摆了七天的市集。嗯在杭州，在大理去做了这样子的一些活动，然后所以在我正式可能疫情相对好一点的时候，就二月份我能回到广州、深圳去做活动的时候，别人就觉得说你这个品牌是不是做了很很久啊？因为在这个过程中，我已经做了很多各种各样的活动，有很多内容的素材，所以到现在其实我们品牌也只是走了大半年。从一月份，然后到现在九月份，也走了大半年而已。但人家会觉得说，我们已经做了好多事情
0: 。那你现在是在大理有店铺吗？还是说，只是你可能要在像个数字游民那要在那儿工作，然后平常做一些活动
1: ？呃，我现在在大理的话是有自己的工作室的一个地方，嗯、然后是有我的产品的一个展现的一个。馆一样的感觉吧，就是把大家可以来过来了解到我很多的产品，然后如果你想要体验试吃了，也可以过来我这边，我可以给他做一个品尝这样子。同时，我也在不同的大理的其他空间是有销售我的产品的，然后我们接下来也会像那个在喜洲那边也会有合作的我朋友的一个咖啡店。他就是在那边会作为我的一个分部一样，因为在喜洲其实是没有素食餐厅的，他那边就可以作为就是素食出餐的一个咖啡店。所以其实我虽然我现在我在大理现在没有一个比较正式的一个门店形式吧，但是我是可以去串门不同我在合作的一些空间，然后同时我自己也是偶尔也会呃去不同的咖啡店啊，或是一些好的空间啊，可以去打卡。就像数字游民一样，可以移动的办公，因为这样子我可以接触到更多的人。嗯、在这个过程中，嗯、可能说不定也有一些别的机会，嗯、会可以一起去发生做一点活动。因为我觉得大理很神奇的地方，嗯、就是上午可能你有个想法想做活动，下午你就可以做了。它<笑>的那种流通感好好啊，就是你在这一条路上，你就很像以前邻居的那种邻里关系，你很容易在这条路上你,你就能碰到。熟悉的朋友就有非常强烈的那种社区感
0: ，而且感觉大理和你们的品牌气质还挺符合的，也是自然嘛，原生态
1: 。我们所以我们自己是一个云南品牌
0: ，呃、但是他是从广州出发的，是吗？<笑>对他就是真
1: 的只是出发了，<笑>然后就直接扎根大理
0: 了。嗯，也是缘分。但你现在两家品牌会。忙吗？因为可能是不是一些业务什么的也挺
1: 多的。它算是一个整体的闭环
0: ，因为像
1: 舒食宇宙，它更多的像是一个平台的性质，它会像是一个垂直在健康领域的品牌策划公司。职业厨房也是因应我本身做了这家媒体策划公司，在这个过程中就接触了很多供应商嘛。就会了解到这些供应商会有很多的自己的一些需求，除了卖货以外，我们苏水做的一个商业模式，其实是会打造 KOL 去做一个赋能 KOL 的这个板块，会帮助他们去做商城啊一些对外的业务啊活动啊策划，它整体的一个 IP 形象的一个打造，这是很重要的一个一环。然后我们会有帮助一些品牌去做线上。线下的一些市场拓展的一些 t o p up 啊，或者是一些倒回的一些服务，也会有自己的一些线上线下的课程。在重一点的一个连接的一个呃合作，就是比方说你是一个 B 端，你是一个工厂，或是你是个农场，然后你们想做一个新的品牌，但是你们最缺的可能是，呃，合适的一个。呃，市场品牌的团队，因为这一部分的费用是会比较高的嘛，然后可能这些小体量的品牌或者是农场，他也请不起这样子的人员，所以在这个过程中，有很多好的产品或农场会因应没有经费去做这个事情，而、呃、没有人去知道，所以我们就去看到了这一部分我们能做。最擅长的事情就是结合他们，希望可以跟他们有一些产品的研发上面去做一个深度的捆绑合作。无论是从产品研发端，然后到市场的这一部分，我们都可以深度的去参与。所以，我们其实既是乙方，也是甲方，然后能希望帮助品牌能达到一个品销合一的这种商业模式。所以，我们是。会跟这种品牌，或者是你有想法，有自己的供应链端，想去做一个新的品牌，我们会重新开一家新的品牌公司，就是去做这个品牌。
0: 所以，纸
1: 艺厨房也是在我这个商业模式下，然后去延伸出来的一个品牌。所以，我说是宇宙的团队，其实也是在相当于在服务这个纸艺厨房，可以说是也是一个整体性，它是有连接的。
0: 感但是感觉把你之前的一些经历，或者是你的一些技能，全部都可以用得上。你做了很好的一个整合。对对对，因为
1: 像很多传统的广告公司，很多时候，因为我们以前也是像一个项目组一样去服务很多品牌嘛。就我现在的合伙人，然后我们以前也是一个 team， 就是我们已经工作快十年了，就一起做服务品牌。就当你做乙方的时候，你会很用力、很用心的去帮助这个品牌，但是最后就是项目到期了，然后但是这个品牌不是你的。我相信很多人也有这种感觉，这也是自己的孩子嘛。然后我就觉得说啊，那我们当时开着自己自己的创业公司，也是想说啊，我们不能再这样子了，我们也要拥有自己的品牌，就是我们有这么好的内容跟资源。嗯那我们自己去做品牌，不是也很方便嘛？那我们同时所以兼顾了甲方跟乙方的角色，就不会说，哎，我做媒体的时候，然后我又没有自己的品牌；我做品牌服务的时候，好像媒体也可以抓哦。那所以其实我相当于打通了一个闭环，然后通过我媒体的这样子在积累的平台的方式下，通过舒适宇宙，它可以获取很多不一样的一些媒体的资源的渠道，会过来找到我。所以会邀请我们去做很多的一些分享，呃，去做活动，去连接甲方的一些品牌
0: 。那其
1: 次，在这个过程中，别人也会知道，哎，你们也也还做自己的产品啊，自己的品牌呀、啊，呃，从而又可以把自己的产品跟品牌能能能带出去。我跟其他品牌之间，就是品牌跟品牌的一个维度，可以这样子结合。同时，我又能通过我平台的这种。思维的模式下去跟品牌方去做另外一种交互，所以我相当于我是两手都在同时掌握着去跟不同的品牌产生不同的一些化学的效应，所以我觉得这个事情也是一些传统广告公司目前也在转型的一趴，因为之前也有很多这样子的一些前辈吧，然后他们在广告公司可能也做了很多年，在做整个战略层面的东西，然后听到我这个模式下，然后是。就觉得诶，确实挺不错的，然后就可以有一些嗯转型吧，因为现在人人都可能是一个自己的品牌策划公司，能帮助到品牌 KOL 这些都可以去帮品牌做很多传播嘛。那所以相对传统的一些广告公司，它可能在业务上会减少，或者是就是生意没有以前好了嘛。所以我们也算是，嗯，在开创一种就是原本媒体到做品牌的这么一个转折的一个新的一个模式吧，就既是内容产生者，也是品牌的一个创造者。
0: 你们现在会有 B 端的客户和 C 端的客户，那这些客户是怎么能找到你们的？我觉得 C 端可能在你们的工作室或者在你们的一些分布的一些销售点，但是 B 端的客户是怎么能找到你们的？你是指舒适宇宙对吧？就是、对，可能需要来找你们做一些运营或者做项目的。在舒适宇宙的话，因为它
1: 其实我们也是垂在就是舒适的这个行业。它更多是可持续相关的一些、嗯，呃，行业嘛。所以我们在这个行业里面，你这么垂在做这个事情的情况下，别人在一搜素食相关的平台，可能就那些会出来
0: 。嗯。然
1: 后你在这个过程中，你就会看到哪些内容平台的质感会更好的，然后他就会来去联系你，然后就会找到你，想要去更深入的去了解你们正在在做什么事情。所以，我们其实素食宇宙也是在线下的一些活动，我们也是很活跃的，去出现到不同的，一些行业的一些活动类型里面去。比方说，我们之前也会去参加伍德吃托客的这么一些年轻人潮流的这种市集的内容里面去。因为，呃，我们的团队是希望用一种打破原来对于素食比较传统的一个。改念，我们希望用更多元、更年轻的这种潮流方式，它可以成为一种新的生活方式的一种选择，而不是说强硬的要求你，哎，你一定要去吃素，你不吃素你怎么样？我们其实是通过一种植物性的整全的植物性饮食的一个呈现，告诉你啊、哦，素食还可以这么漂亮。还可以这么好吃，能跟不同的音乐啊、艺术啊、文化啊，能有那么多结合的部分。其实素食它也是食物的其中一部分。我们其实日常吃的很多食物，大部分其实都是在吃植物性的东西。不知道你有没有发现，其实我们一天会吃菜，跟植物性的东西会比肉还要多。你不可能每天都在吃肉嘛？是的，每一顿、每一个环节都要有肉，我们也并不需要那么多。所以，我们就是通过这种很不一样的一种吸引人去关注的一些活动的类型的方式，去吸引到别人，去破圈。我觉得破圈这件事情是很重要的。嗯
0: 嗯，所以你们现在也是新消费品牌嘛？我也很想知道，嗯、呃，因为现在 Free Lab 里面也有很多做品牌的自由职业者，所以我很想知道，像 Winner 会对于这群现目前来说，在这条赛道的朋友们会有什么建议吗？因为你现在也是在这条赛道上
1: 。如果从我个人对于赛道的选择上面，我觉得是可以。往更垂直的方向去寻找一些新的机会，然后你也会通过这几年的疫情的情况下，其实大家会更加关注健康，健康是永远的一个话题。我觉得它是永远都有东西可以做的，只是看你呈现的形式、的产品的结合度是怎么样的。大家也会说啊，现在的生意很难做。那确实，对于我们现在这种新品牌来说，也是挺难做的，因为整体的现在的经济收入水平，然后出行啊各方面，大家的选择其实会更谨慎，手里的钱会更少了，然后要怎么去选择买的东西，然后大家也会相对于更注重那个性价比嘛，然后就会卷在那个价格上，容易做出一些可能。成本相对于较低的一些产品出来，但是他们可能会短期内能获益，但是它并不是一个持续性很长的事情。但如果作为我想短期获益，在品牌上面做个融个资啊，然后再去获益，其实它也是没有问题的，嗯，它也是很很好的一个事情，相当于看你个人的选择。嗯，而且就是也要结合你过往的一个工作的背景吧，去去选择哪一个板块。但对于我个人来说，就是我觉得健康肯定是未来一个趋势，就不用说，就是整个大健康行业，它会更涉及到方方面面。尤其像我们这种90后嘛，就到我们已经是中年养生了，呵呵会更加注重可能在健康食物。或者是你未来想要生活的一个环境，比方说，我现在在选择在大理，也是因为我想未来之后，我想做更多关于可能是扎根在农业相关的一些事情，能通过看到这种真实的土地，然后去选择做这样的事情，就是看要看这些朋友他自己想要从事到这个整个产业链哪个环节。也是很重要的一个选择。我现在相当于在做一个比较长远的计划的铺垫吧。<笑>我就经常有跟朋友说啊，我想35五岁我就要退休了，我想要去耕田了，到时候我就想圈地闺蜜养老。<笑>所以其实大家会对于未来我们怎么样子去。养老啊，当自己可能上了40岁的时候，大家会更对于这部分会的意识会更高，可能会比我们妈妈的那一代对于健康的意识会更提前进入。那现在很多零零后，他们也很很快就进入这种了解到一些冥想啊、瑜伽呀，因为它是一个整体性的嘛。你你瑜伽里面也是， w h a t you E a t you a R， e 所以其实就是你你吃什么，你就是什么。所以这个大家也会对于这一部分的在能在互联网上面获取的很多信息也会更多。我觉得对于新消费者、从业者来说，一个选择可以大家都可以往健康上面的这种产食品可以去看。其实这个行业也需要更多的有才识的一些年轻人能加入到我们这个行业。比方说，真正,正是不是能回到源头去学习怎么去耕种土呃粮食？其实是很关键的，因为我现在就是接触农场会更多嘛。现在都是那些六七十岁的老人家在种地，如果他们不种了，我们其实就少了很多人工的这一部分的呃获取。那所以未来可能很多是在就是一些大棚啊，或者科技去改变农业的手段。但其实它那个连接感跟土地的连接的那种出来的食物，跟你科技手段做出来的食物是完全是不一样的。比方说，我之前有去参与拍茶的纪录片，然后上山去记录这些老人家爬了三四个小时上山去采摘，就一天可能只能采摘那么几十斤或二十斤的这样子的一些茶叶。那如果他们不去采了，然后他的孩子也也不去从事了，那我们就、哦、在这个获取呃食材方面就更稀缺了。所以我是觉得说，我希望更多的年轻人可能他原本是做互联网行业，但是他也可以去看看是不是自己可以去通过自己的动手能力，然后能去从事一些比较源头相关的这样子的行业。虽然他会更很辛苦，但是他的那个。身体力行的这一部分的这个环节，其实会比它只在工作在，在呃电脑上面来的那个能量，或者是它的滋养程度，其实更高的
0: 。嗯，现在嗯、呃，为了你们的品牌有哪些嗯社交的渠道或者是平台可以让大家找到吗？或者是大家可以怎么样的才能找到你？
1: 啊、嗯呃，我们目前的话是在小红书、淘宝。嗯呃，公众号，然后还有一些呃其他合作的内容电商平台，嗯，还有一些线下的店铺，就是比方说上海啊、广州啊、嗯、大理啊，其他城市我们都在陆陆续续的在合作中，还有一些餐厅也在合作，然后我们更多可能合作的是一些可持续相关的一些呃空间吧，因为一方面它可以在这个空间。感受这一部分的内容，同时他又能买到产品，然后对于我们品牌的整个呃销售也是很有帮助的。
0: 嗯，嗯所以 Winner 你的那个小红书账号就叫 Winner 的食欲日记是吗？
1: 对，这个是我个人对于一些平时我关注的餐厅或是一些自然教育、自然疗愈相关的一些我感兴趣的东西，我会分享出来。这个是我的个人号。然后，对于职业厨房来说，它就是在公众号、小红书这些都能收到，可以找到我们合作的一些店铺，都可以在里面看到我们的一些地址的信息
0: 。好的，我这边没有问题了，谢谢 Winner。我觉得今天还是很有收获的。<笑>我觉得真的人还是要多去做创新，去做更多的连接
1: 。我觉得在连接的过程中，你会有很多不一样的。感悟，鼓励大家从社恐稍微的可以打开一点，呵呵去多交流、嗯，然后在这个过程中，你就能发现、呃，你想做的事情是什么
0: 。是的，那谢谢维南，谢谢来到我们的1001自由课，希望我们下次还有机会可以再聊，希望可以下次有机会面基。好
1: 呀，好呀，欢迎来大理找我。今天很开心跟大家讲了一些自己的事情
0: 。好，谢谢，谢谢。好。